0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin oder der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian, hallo Benjamin. Heute sprechen wir darüber, wie man eine richtig gute SEO Landing Page erstellt. Was meinen wir damit eigentlich, Fabian?
1: Ja, eine, eine Landing Page. Also eigentlich. Ich, ich gehe mal davon aus, dass äh, die meisten von euch wissen, was eine Landingpage ist, aber es ist schon ähm, auch ein spezielles Format. Eigentlich hat jedes Unternehmen ein Stück weit auch eine Landingpage. Ja, ganz egal, ob da jetzt ob die jetzt schon viel Online-Marketing machen oder noch wenig, aber es ist halt die, die zentrale Seite, auf der das Produkt vorgestellt wird. Es ist selten die Startseite. Haben wir auch schon gesehen, dass das direkt die Startseite als Landingpage definiert ist, aber es sind oft so spezielle Unterseiten, wo, äh, wo auch ein Fokus darauf ist, dass eine Aktion ausgeführt wird. Ja, hier Demo-Anfragen, Kontaktformular ausfüllen, ne, irgendwas. Jetzt äh, in im, im Bezug auf B2B, ne? Also ähm, im B2C oder Shop ist, gibt es natürlich andere andere Arten von Produktseiten. Wir reden jetzt über die klassische Landingpage auf einem von mir aus Softwareunternehmen oder so, ähm, wo das, wo einmal das Produkt vorgestellt wird und auch bebildert ist und wo man halt wirklich auch zentral den Fokus darauf hat, dass da einen Abschluss passiert.
0: Genau, und diese Landingpages sind ja hochrelevant fürs Geschäft und das Interessante ist, dass es auch oft bei uns, wenn wir ähm, Strategien entwickeln, ähm, querbeet durch verschiedene Branchen, setzen wir sehr oft wirklich an diesen Landingpages als erstes an, weil es geht darum, wie kriegen wir halt auch direkt, ähm, ja, also wie zahlt SEO dann auch direkt auf harte Ziele ein, ja, und Leads und Sales sind nur auch die härtesten Ziele, an denen auch das Marketing gemessen wird, mit dann gemessen wird, und interessanterweise spielen aber bei diesen Landingpages das spielt SEO super oft überhaupt keine Rolle. <lacht> also es ist so eine Art blinder Fleck. So Und ähm, ja, und heute sprechen wir darüber, warum das eigentlich so ist und wie wir dann solche Seiten ja bearbeiten und äh, was für Vorschläge wir auch oft
1: mitbringen. Ja, also wenn ihr, wenn ihr Bock habt, ähm, schickt euch doch mal, schickt uns doch mal eure Landingpages durch dann äh, können wir euch da auch mal ein Feedback drauf geben, ja? ja, also in Bezug auf SEO vor allem auch, ja, und auf die Keywords, die dahinter stecken oder vielleicht auch nicht. Also ja, da äh, auch, das, können wir mal könnt machen, ihr, ne? Könnt ihr gerne mal machen, einfach mal per LinkedIn oder per E-Mail auf unserer Webseite findet ihr ja alle unsere Kontaktmöglichkeiten, ähm, genau, also natürlich alles, alles höchst vertraulich und so, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber ähm, das ist für uns natürlich auch mal super interessant, äh, wie wie ihr da wie weit ihr schon seid und was ihr da alles für coole Ideen vielleicht auch schon habt.
0: Genau, kleiner SEO-Check für eure Landingpage so, oder für eure Landingpages, so mehrere. Genau. Also was sind, wir haben drei Kernthemen, die wir gerne erstmal vorher diskutieren wollen, bevor wir wirklich konkrete Lösungen vorstellen. Das erste ist, ich schnappe mir das mal direkt, ist, dass auf diesen Landingpages finden sich oft so gut wie gar keine Keywords. Ja, also keine systematisch recherchierten und geclusterten Keywords. Und warum ist das so? Ja, das ist so, weil diese Landingpages auch in, bei vielen klassischen Unternehmen wirklich nochmal ja, durch, durch die reine Marketingbrille betrachtet wird. Also, ja, bei uns kommen die User ja, die interessieren sich für unser Unternehmen und dann äh, googeln die unser Unternehmen, kommen auf die Seite und dann gehen die von da aus auf unsere Angebotsseiten. Ja, und auf der Landingpage wird dann eben äh, das Produkt vorgestellt oder der Service vorgestellt, Je nachdem, ja, aber es wird wirklich so rum gedacht. Die Leute gehen auf die Seite und von da aus dann auf die Landingpage. Und weil das ja auch ähm, oft eben die zentralen Angebote sind, sind diese Seiten auch oft politisch. Ja, also da reden dann auch äh, viele verschiedene Führungskräfte mit und äh, und. Und jeder möchte da eigentlich auch immer einen bestimmten Fokus haben und ja und was äh, machen die Marketing Managerinnen und Manager? Die versuchen das Ganze zu moderieren und zu einem konstruktiven äh, zu einem konstruktiven Ergebnis zu führen ja und ähm, und die das Thema Keywords fällt dann halt eigentlich hinten runter, weil das würde das Ganze auch wahrscheinlich dann nochmal sprengen, zumal es ja eben auch oft dann keine richtige SEO Strategie in Bezug auf diese ja Landing Keywords überhaupt gibt.
1: Hm. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass das ja auch kein, keine schlechte Vorgehensweise ist, zu sagen, Unterne oder Unternehmen Kunden, Menschen googeln unser Unternehmen, kommen auf die Seite und können sich dann halt angucken, wie cool unser Produkt ist. Ja, ja so muss das, es sein. Ne? So muss es auch. sein. Das, das soll ja auch so sein. Aber wie cool wäre es, wenn, wenn Leute, die unser Unternehmen noch nicht kennen, aber die trotzdem nach so einem Produkt suchen, auch auf die Seite kämen ja und die gleichen Vorteile halt hätten, die die Leute haben, die uns schon kennen und sich vielleicht durch unsere Navigation durchklicken. ja Also das ist ja der der Trick sozusagen an der SEO-Landing-Page, dass man darüber eben auch Neugeschäft aufbauen kann, beziehungsweise Menschen anspricht, die super relevant sind, aber noch nichts von meinem Unternehmen gehört haben, weil sonst würden sie ja direkt nach meinem Unternehmen suchen. Ja, ja, genau, und das, also das zeichnet die Keywords aus. Und das genau, drückt das sich ja gut. gerade in diesen Keywords aus, dass das dass, dass eben dieses Generische ist, das, das Problemlösende auch oft. Ja. Und ähm, genau, wie, wie du sagst, das ist aber dann manchmal halt auch politisch und das führt dann manchmal dazu, dass das dann schon auch mit Begriffen, natürlich wird da mit Begriffen gearbeitet, es ist ja eine Webseite, aber dann werden, dann werden halt auch oft die falschen Begriffe benutzt, dann werden interne Begriffe benutzt, die man, mit denen man jeden Tag hantiert, aber das sind dann oft nicht die, nach denen die Menschen suchen. Ja. Zum Beispiel aus dem software Bereich ist das äh, zum Beispiel oft der Begriff Plattform, ja, wir haben eine Plattform, wir haben, äh, wir stellen irgendwas zur Verfügung, mit dem man verschiedene Sachen machen kann, aber nach Plattform suchen die User in der Regel nicht, das ist zum Beispiel unsere Erfahrung aus vielen Bereichen, sondern suchen öfter nach Tool oder Software oder, oder Programm, ja, oder auch im Englischen dann ähm, nach den ähm, übersetzten äh, Synonymen. Und äh, da kann man halt nicht, also dann, dann rankt man vielleicht zufällig zu Plattformen, aber es sucht halt keiner nach. Also es sind halt so Probleme, die auftreten, wenn man keine Keywords für seine Landingpages hat.
0: Ja, und das sind schon, ne, ihr merkt, da geht es direkt schon richtig ins Detail. Ne? Und es ist insofern ja kein falscher Begriff, äh, sondern es ist ein Begriff, der eben selten gesucht wird und wo man sich fragt, okay, ist das dann vielleicht, sollen wir vielleicht auch noch mehr Begriffe da nutzen? auf so einer Seite und wie bauen wir das auch auf der Seite eigentlich auf, so dass wir nach wie vor, dass diese Landingpage nach wie vor auch eine Marketing, diese zentrale Marketingfunktion erfüllt, den User richtig anzusprechen.
1: Ja? Aber das also, ist doch genau die Herausforderung, oder? Also ja. dann und die die erfüllen viele Landingpages Pages ja auch nicht, oder? Also genau das nämlich abzudecken, die die diese die, die, diese Tiefe auch auch anzubieten, oder?
0: Ja, genau. Also ich gucke mir das ja immer als als Content-Mensch immer durch mehrere Brillen an. Einmal diese Keywords, als eben auch letzten Endes qualitative Bewertung, welche Begriffe die Kunden eigentlich nutzen ja und ob man die nicht auch mit diesen Begriffen dann auch anspricht und auch auf der anderen Seite finde ich gibt es halt auch wirkliche so Sales Schwächen ja die wir ja auch immer wieder sehen und äh, typische Sales Schwächen finde ich sind dass sehr allgemein äh, argumentiert wird ja dann wird gesagt ja wir sind einfach ja wie oft auf wie vielen Landing Pages liest man dass das irgendein Produkt oder was einfach ist das muss man auch beweisen ja, also äh, kann ich das in drei Minuten ja machen, ja oder äh, in fünf Klicks komme ich dann dahin oder was? Also ne, der, man muss dann diese diese diesen Marketing äh, ähm, Füllwörter ja oder Floskelwörter, die muss man untermauern. So, und das findet oft nicht statt. Ich finde, es wird auch super oft immer noch auf diesen echt wichtigen Landingpages mit Stockbildern gearbeitet. Also anstatt wirklich richtig das Produkt zu zeigen, ja, und auch wirklich mit uniken, richtig guten Fotos oder auch mal Videos, das wird super selten gemacht. Haben wir in letzter Zeit
1: mehrere Folgen zugemacht. Ne? Ja. Also zu, strategisches BildersEO haben wir das genannt. Ne? Product-led
0: also, Content und, äh, ja. Ja. Genau. Also das sind wirklich so Ansätze, finde ich, da kann man auch richtig viel noch machen. Und dann sehe ich auch, äh, das sind einfach so Erfahrungswerte, ne, dass halt die Referenzen oder die Case-Studies kaum eingebaut werden. Nur sehr wenig, rudimentär eingebaut werden. Ja, das kann man ja immer noch sehen, wenn man da sich irgendwie mal durchgeklickt hat oder auch nicht. Das kommt auch vor, ja. Und, ähm, oder dass halt eigentlich verschiedene Produkte auf einer Landingpage zusammengeführt werden aus ähm, politischen Gründen dann vielleicht wieder, ja, aber die User suchen da eigentlich nach ganz unterschiedlichen, kommt über ganz unterschiedliche Keywords, ja, also das sind alles so, ja, Sachen so, äh, wo man dann so sagt, ja, eigentlich müsste man da auch mal wieder dran arbeiten, wird aber selten gemacht, kommen wir gleich auch noch zu.
1: Ja, also und äh, was ich auch echt extrem schrecklich finde im Jahr 2022, wenn dann immer noch so so das Landingpage Playbook von aus dem Jahr 2005 aus der Tasche geholt äh, wird wo dann drin steht du musst die Navigation ausblenden auf einer Landingpage und du musst so wenig Informationen wie möglich zeigen damit damit alles darauf hinausläuft dass ähm, dass das Formular ausgefüllt wird ja also ähm, ich finde das ist eine eine krasse Bevormundung von allen Menschen die sich über eine Software informieren wollen und, zum Beispiel, was für ein Unternehmen steckt denn dahinter? Dafür brauche ich eine über uns seite Die über uns seite ist oft im Menü. Also eigentlich immer im Menü. Ja, das heißt, ähm, zu unterstellen, dass, dass, dass jeder, der auf eine Landingpage kommt, ähm, sofort abschließen will, das, das ist nicht die Realität. Das ist unrealistisch. Ja, also, das heißt nicht, dass man diese Call to Actions nicht auch prominent anbieten kann. Aber, ähm, aber es ist, äh, meiner Meinung nach, hilft es niemandem, wenn man, wenn man äh, Informationen vorenthält auf so einer Seite, mit dem Argument, dass dann mehr Leute, weil sie es nicht besser wissen, äh, Kontakt aufnehmen oder eine Demo anfragen oder keine Ahnung was machen. Das, das ist einfach unrealistisch. Und dann wundert man sich trotzdem auf der anderen Seite, warum man auf einer Landingpage, ähm, vielleicht auch in Bezug auf, auf Google Ads Kampagnen, die man darauf schaltet, dann nur eine, eine Konversion von 0,5% Prozent hat oder so. Ja, Und dann wird der Button von grün auf blau gemacht und dann hat man 0,06% Prozent oder irgendwie sowas. Ja, Das ist halt einfach so ein Stochern im Nebel. Und das ist eigentlich keine, keine... Keine Landingpage-Optimierung in, in dem Sinne, ähm, weil die Menschen natürlich, auch wenn sie nach einer Software suchen, auch wenn man transaktionale Begriffe bedient, ein riesen Informationsbedürfnis hat, was man auch erfüllen muss. Kommen wir gleich auch noch zu.
0: Ja, ja. und es ist halt, jetzt haben wir viel über Software geredet, aber wir haben einfach viele B2B, aber auch B2C-Kunden. Ich finde, es geht eigentlich durch alle ähm, ähm, Branchen und ich nenne es mal Themenwelten, dass die Leute sich einfach viel informieren, dass du ganz viele Touchpoints hast. Customer Journey ähm, haben wir auch schon mal vor einer längeren Zeit gemacht. Haben wir mal äh, ein Beispiel. Da habe ich mir einen Speedbike gekauft und dann haben wir mal sind wir mal die die ganze Customer Journey rückwirkend wieder zurückgegangen, weil ich mir noch den Suchverlauf und so angeguckt. Und es gibt echt Hunderte von Touchpoints. Die Leute gucken sich ganz viel an. Das ist normal. Ja Und man kann nicht diese Vorstellung, finde ich auch, das ist ein, ein veraltetes Playbook, sehe ich auch so, dass man da jemanden äh, über eine Kampagne auf eine Seite zieht, der darf sich nicht nach links und rechts äh, umschauen und soll dann sofort in irgendein Formular konvertieren. So, der konvertiert schon, ja, aber der, die Freiheit sollte man den Usern schon lassen. Und das Thema Information finde ich auch spannend, ein typische... Marketing-Sichtweise ist ja, auf den Landingpages muss möglichst wenig stehen. Ja, ein Absatz reicht, ein, ein Satz reicht, ja, drei Bullet-Points und fancy. Ja, Oft ist es halt aber, also es entsteht oft, weil es wirklich schwierig ist, diesen Content zu erstellen, weil man da wirklich dann auch an jedem Satz feilt. Und ähm, also es ist eigentlich, kommt oft auch aus der Richtung, habe ich den Eindruck. Es ist dann so ein, es muss halt, äh, das soll halt kein langer SEO-Text, nee, klar, natürlich nicht, der muss schon auch strukturiert und gelayoutet sein, ja, ähm, aber die vor allen Dingen haben die User einfach Fragen, man sieht das ja auch, Google dann, googelt die Begriffe und ihr seht, dass auch auf diesen transaktionalen Begriffen, wo es wirklich nah ums Geschäft geht, ist trotzdem immer die FAQ-Box drin bei Google und da kommt Traffic drüber, relevanter Traffic, messbarer Traffic, das finden, sehen wir ja in den Search-Konsolen ständig. Ja, also haben die User interessanterweise Fragen und interessanterweise ist auch so, wenn man mit einem Vertrieb dann spricht und es ist dann bei uns in den Kickoffs jemand aus dem Vertrieb auch dabei, dann kommt auch äh, schon durchaus äh, vor, eigentlich immer, dass, äh, dass dann gesagt wird, ja, die Kunden haben ziemlich viele Fragen und zwar die und die und die und die und die, ach, ist ja interessant, also gibt es offensichtlich schon Informationsbedarf, warum soll eine Landingpage dann ganz kurz sein, ja, also das sind so das sind so Vorstellungen, die war man halt alle immer noch, muss man sagen, in vielen äh, Unternehmen und das macht Zeit halt super schwer und das sind alles so Barrieren, ja, die dafür sorgen, dass diese Landingpages am Ende für sich stehen und eben nicht ähm, ranken, für super wertvolle Begriffe.
1: Ja, aber dieses für sich stehen ist, da kann man auch noch tiefer reingehen, finde ich. Also das ist manchmal auch so ein bisschen Fire and Forget. Das wird einmal, einmal gemacht. Und, weiß ich auch nicht, weil das dann eben auch nicht so genau oder auch nicht so gut vielleicht auch funktioniert. Ich weiß es nicht genau. Hat man da auch in der täglichen Arbeit dann nicht mehr so einen Fokus drauf. Ja, aber man, man müsste ja aber eigentlich gerade diese Seiten, weil die ja eigentlich so zentral sind, viel mehr auf dem Schirm haben. Ja, also, weil man kein SEO macht, werden die auch nicht gemonitort. Ja, und, ähm, weil da so wenig drauf passiert, auch gerade von extern. Also es, ne, es kann ja sein, dass da auch viel interner Traffic drüber geht, aber gerade von extern ähm, ist es dann auch in der Search-Konsole, wenn man da öfter reinguckt, tauchen die auch oft gar nicht auf, weil, weil eben kein, kein externer Traffic, keine Impressionen generiert werden, weil eben auch keine Rankings für die Seite da sind. Das heißt, man hat die gar nicht so auf dem Schirm. Aber eigentlich müsste man sie ja auf dem Schirm haben, um da auch iterativ dran zu arbeiten, weil sich die Optimierung ja auch eigentlich so lohnt, oder? Ja,
0: die lohnt sich total, weil jedes Keyword eben super zentral ist und wenn du auf Platz 11 stehst mit einer Landingpage, ist es halt einen heiten Unterschied, ob du auf 11 stehst oder auf 8 oder auf 5 oder auf 3 oder auf 1. Ja, der Traffic verzehnfacht sich ja oder noch, noch viel mehr Ja, pro Position. Also das geht ja richtig steil nach oben. Den meisten Traffic kriegen die Top 3 und oder Top 5 und das heißt, da müsste man eigentlich richtig dran arbeiten. Aber wie du sagst, es fehlt oft an Keywords vorne, dann ähm, passiert, der Fallen, selbst wenn da Keywords drauf sind, fallen die in den, wenn man so einmal so von der von oben auf die Search-Konsole guckt, äh, sozusagen die, wo, ah, okay, haben wir viel Brand-Traffic, ah, okay, da sind ein paar Artikel, die kriegen irgendwie viel Traffic, so, ja, das sind so typische, äh, ja, so Situationen, die wir halt einfach im Alltag sehen, ja, und da fällt sowas halt dann, wie du sagst, hinten runter.
1: Ja, wir ja, sehen aber auch manchmal, äh, weil, wir das, weil wir das natürlich wissen, ja. ähm, Kommt, sein, ja habt ihr eigentlich gesehen, dass ihr zu dem und dem Begriff eigentlich auch schon auf Platz 20 steht mit der Seite? So, ja. ja. Hm, äh, aha. Ja. Klick, Klickpreis 15 Euro oder so. Ja. Ja, also wie, wie, wie kommen wir jetzt hoch? Wie, wie was kommen wir jetzt, wir jetzt hoch? Ne? Und, und genau. wie, was gibt's eigentlich ja. noch alles? Ja, das sind die
0: Nuggets, die wir finden, ja. auf denen wir dann tiefer einsteigen, richtig tief in die Recherche einsteigen. Und das können wir jetzt eigentlich auch direkt besprechen, weil Fabian, das ist ja echt deine Kernarbeit dass du dich in die Keywords richtig reinwühlst.
1: Ja, also transaktionale Keywords ja noch mehr als, als alle anderen. Das ist einfach so, dass äh, das ist immer meine Geschichte gewesen, auf den Keywords zu arbeiten, wo halt Geschäft entsteht. Was nicht heißt, dass andere Keywords nicht mindestens genauso wichtig sind, aber schon so auch in unserer Beratung, das wird auch von uns verlangt. Das ist auch richtig so, dass man sich auch erstmal priorisiert um die äh, Keywords kümmert die ja auch das Produkt widerspiegeln. Ja, Seien wir auch doch auch mal so ehrlich. Also wenn man wenn man wenn man von sich selber auch sagt, wir sind der der Marktführer im Bereich XY Software oder XY Angebot, dann ähm, dann will man ja auch für diese Begriffe vorne stehen, wo die Kunden nachsuchen, die die ex die auch wirklich einen Bedarf nach dem nach dem Produkt haben. Das heißt, man muss diese Keywords in der Tiefe einmal richtig aufarbeiten und dann natürlich auch dauerhaft pflegen. Das ist, finde ich super wichtig. Ähm, und dadurch, und daraus ergibt sich dann auch ganz schnell, ganz automatisch ganz viele Ansatzpunkte. Daraus geben sich Ansatzpunkte für für bestehende Seiten, haben wir zu dem Thema schon was, für neue Seiten, ähm, aber es gibt auch noch ganz viele äh, neue Einflugschneisen, die sich daraus ergeben. Ja, zum Beispiel bei uns in der Academy äh, beschreiben wir ja auch, machen wir, ähm, de deklinieren wir sowas ja auch mal durch. Und äh, automatisch findet, finden wir dort auch zum Beispiel Branchenanwendungsfälle, dass das schreibt Produkt XY für, keine Ahnung, Gesundheitswesen, XY für Logistik, für Einzelhandel oder so. Ja, das ist eigentlich fast überall stecken so Taxonomien drin und so, die aber auch hochtransaktional sind, wo auch wirklich sich oft Kunden in verstecken und wo es total Sinn macht, dafür auch Landingpages zu bauen, die wirklich gezielt diese Zielgruppen auch ansprechen, ja, aus den Keywords heraus entwickelt. Ja, ja. und da ist für mich, Persönlich, SEO ist natürlich ein Business-Case, ein Business-Ansatz, ist aber auch eine Marktrecherche, eine Marktanalyse. Wo, sind denn, wo, wo ist denn auch ein Bedarf da? Wo wird denn auch ein Bedarf geäußert über Google, den man, den man gezielt mit Landing Pages ansprechen kann? Ja, und, äh, und oft sagen dann auch Kunden zu uns, ja, das ist eigentlich genau, das sind die, mit denen wir uns im Vertrieb auch ganz oft unterhalten. Das sind unsere Kernbranchen, die da ihren Bedarf anmelden. Ja, das wäre ja schön, wenn wir dafür auch einen gezielten Content haben, der oft dann auch vom Vertrieb genutzt wird im Vertriebsgespräch. Ach, übrigens, wir haben da eine richtig gute Landingpage mit richtig viel Informationen für deine Branche. Die kannst du dir auch nochmal angucken. Ja, also das geht natürlich auch wieder in die andere Richtung. Ja, genau. Und dann geht es in den nächsten
0: Schritt, ja dass man dann sagt, wie können wir so eine Landingpage ähm, gut layouten? Ja, also dass man sinnvolle Abschnitte hat, ähm, die die Keywords aufgreifen und zugleich eben auch wirklich die User ansprechen. Also es geht nicht darum Bleiwüsten da jetzt irgendwo unten dran zu kleben, sondern sich zu fragen, wie, wie gestalten wir die? Wie gestalten wir den Content? Welche, sind, welche Abschnitte machen hier wie Sinn? Ja, und das zu entwickeln, das ist eine Template-Entwicklung, das machen wir sehr viel und dann eben auch nochmal zu gehen, durchzugehen, noch mal so, was sind eigentlich hier die echten, richtigen, konkreten Vorteile? Auch da Finde ich, ist eben, haben wir ja auch vorhin erzählt, auch viel Potenzial, was ich gerne mache, ist, ich gucke mir dann zum Beispiel die Case Studies an, ich gucke mir die Referenzen an, ich gucke mir an, was da eigentlich drin steht. Ja, am besten ist immer, wenn es echte Kundeninterviews gibt, damit man auch hört, was die eigentlich so sagen. Ja, und dann das finde ich manchmal echt äh, krass. Dann werden die, äh, also unsere Kunden, die, die dann, sage ich mal, eine ganz kurze Landingpage haben, werden von ihren Kunden eigentlich total abgefeiert, ja, weil die so super happy sind. Ja, so, so richtige, da gibt es total viele, so, das ist so richtig, du denkst, ach krass, ich habe jetzt gedacht, ein super, äh, weiß ich nicht, Maschinenbauunternehmen und eigentlich ist es aber eine totale Love-Brand in dem Sinne, ja, weil die Kunden super happy sind. Ja, Und das mal rauszuarbeiten und dann wieder das wieder zu kondensieren und zu sagen, so was sind denn jetzt die zentralen Produktvorteile auch, und was haben wir als Unternehmen auch zu bieten? Das muss auf gehört auf diese Landingpages drauf und zwar auf jede, weil die Leute ja über SEO direkt einsteigen.
1: Also, ja, also das sind ja. alles so Punkte, dass nee, also ich muss noch mal grad, einmal kurz unterbrechen. Ja. Also für, für mich ist, ist das immer Content Magic, was du da machst. Und ich habe das Gefühl, dass das für viele andere auch, auch so ist. Ne? Das ist klar, du hast es jetzt beschrieben, wie du das machst. Das ist dein Prozess, aber da. Da wird es immer ganz, ganz still im Konzept, wenn, wenn du vorstellst, wie, wie man auch anders argumentieren kann auf diesen Seiten und wie man die Kombination herstellt aus, aus, aus äh, Copywriting und SEO. Also, wie, wie kriege ich es hin, dass da die Keywords vorkommen und dass es eine Landingpage bleibt? Das ist meiner Meinung nach die zentrale Frage, wenn es um Landingpage-SEO geht. Das ist die zentrale Frage. Ja, ähm, Natürlich geht es um Keywords und um Mapping und, 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 und um Struktur, aber dann wie das auf der Seite ähm, konkret vertextet wird, das finde ich extrem eindrucksvoll und ich weiß auch, dass das viele andere auch sehr eindrucksvoll finden, weil das das ist was uns gespiegelt wird. Das ist finde ich eine sehr krasser Skill und ähm, und das ist aber das ist super wichtig und das ist auch eine häufige Frage, die auch von unseren Kunden kommt Wie mache ich das denn genau? Also ich will ja keine SEO Texte machen. Ich will ja, Keywords, die müssen da rein, aber wie wie sieht das nachher aus und wie verbinden wir das mit unserer Vorteilsargumentation? Das finde ich super super zentral.
0: Und das ist halt das ist halt was, was auch in vielen bei vielen Marketingverantwortlichen eigentlich auch schon da ist. Ja, also dass die können viele können einfach das auch, aber halt noch nicht. Also die können grundsätzlich gut. Die machen ja auch unsere. Also die, jeder, der im Marketing arbeitet, der arbeitet ja auch an Texten oft. Und ähm, und wenn du dann so ein Template hast, das finde ich dann halt immer wichtig, dass du es dann halt auch selbstständig äh, in dem Unternehmen. Das ist ja unsere unsere Grundphilosophie ist ja nicht, dass wir jetzt alles erstellen, sondern wir entwickeln die Strategie und die Templates, damit dann in den Teams das verankert wird. Ja, und diese dieses dieses Verständnis da ist, damit die Teams es dann selbstständig weiter umsetzen können. Ja, und das ist äh, für mich ist es Handwerk, was man ähm, was man erklären kann und ähm, und was auch eigentlich jeder auch dann umsetzen kann. So und das sieht man ja dann auch, wenn wir sozusagen äh, unsere Kunden dann weiter begleiten. Also ich finde das super spannend. Ist es ist wirklich spezifisch. Wir reden hier heute wirklich über SEO auf Landing Pages, ja und Content auf Landing Pages. Jetzt, wir reden jetzt nicht darüber, wie jetzt noch How-to, Ratgeber, Glossar und so haben wir auch alles äh, Themen, geht es nochmal in eine ganz andere Richtung, sondern es geht hier wirklich darum, ja, gute Landingpages zu machen. Und das Dritte ist, finde ich, wirklich ganz wichtig, vorhin hast du gesagt Fire und Forget, man braucht einen ganz klaren ähm, ähm, Ansatz für Optimierung. Und das geht los mit dem Monitoring. Haben wir ja auch jetzt gerade besprochen. Diese wertvollen Keywords müssen gemonitort werden und da muss man drauf gucken regelmäßig, um zu sehen, tut sich da was? Kommen wir nach vorne? Wie kommen wir nach vorne? Mit welchen Suchbegriffen kommen wir nach vorne? Was ist, wenn wir jetzt noch an einem Absatz was ändern? Was passiert dann? Es geht jetzt nicht darum, dass man nur noch an den Landingpages immer weiter arbeitet, aber in regelmäßigen Abständen drauf gucken und dann gezielt optimieren. Weil man zum Beispiel sieht, das ist ja auch das Wertvolle, finde ich, wenn man mit Templates arbeitet. Ah, okay, wir ändern den Absatz, hat sehr gut funktioniert, ändern wir auf den zehn anderen auch. Oder auf den 20 oder auf den 30 oder auf den 300. Und das ist halt diese 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 Freiheit für die Optimierung, die brauchst du halt. Und, ja, und dann baust du dir sukzessive wirklich diese Sichtbarkeit auf.
1: Aber das ist auch das Schöne, wenn man SEO auch direkt auf den Landingpages macht, wir haben dieses Konzept ja auch vor, vor einigen Jahren auch mal High-Performance Content genannt. Das haben wir jetzt noch gar nicht irgendwie fallen lassen, aber das geht schon in die Richtung. Das Schöne ist ja, wenn man das miteinander verbindet, dann kriegen die Seiten auch eine ganz andere Attraktivität wieder. Weil es eben nicht nur den Sales-Faktor gibt, sondern es gibt halt auch den Outreach-Faktor auf einmal auf dem gleichen Stück Content. Also ich, ich äh, mache da, ich äh, habe Sichtbarkeit auf einmal, Visibility in im Neukundengeschäft mit diesen Seiten. Also ich mit direkt mit meinen Verkaufsseiten. Ja, Ich gehe keinen Umweg über ein Glossar oder so, sondern ich ich gehe direkt auf die Begriffe, wo ich weiß, dass Kunden dahinter stecken, mit meinen Verkaufsseiten, weil die so gebaut sind, dass sie auch die Informationen mitbringen. Und darüber generiere ich Rankings ähm, und, äh, und die kann ich monitoren und kann weiter daran arbeiten. Und mit, mit jedem Schritt, den ich daran arbeite, verbessere ich wieder meine Chancen Leads und Sales zu machen. Das ist einfach was anderes, als wenn die frei fliegend irgendwo liegen und und ja so ein bisschen ihren, ihren Zweck erfüllen, aber eben diesen diesen SEO-Aspekt nicht haben. Ja, weil jetzt, du sie dann auch nicht monitoren kannst. Du kannst sie auch nur monitoren, wenn du natürlich Keywords drauf gemappt hast. Ja, aber es ist schon auch ein, äh, ein Rad, was ineinander greift. Und jetzt nochmal ein letzter Punkt, der, glaube ich, auch oft
0: eine Barriere ist, dass dann ähm, viele im Marketing sagen, boah, das, das geht nicht. Also diese Landingpages, das sind Produktseiten, da reden so viele mit, das klappt im Leben nicht. Kommt auch vor, dann muss man halt eine parallele Landingpage-Struktur aufbauen, wo man sagt, und das sind unsere Zielseiten, mit denen wollen wir ins Ranking. Dann ist das so. Ja, dann hat man äh, bestimmte Produktseiten wirklich, wo es wirklich nur um das Produkt geht. Das ist auch oft sinnvoll. Und dann hat man eben nochmal Landingpages, die eben auch diese Begriffe diese Keywords wirklich auch anvisieren mit einem ganz konkreten Ziel dahinter. Das also, machen ja viele so. Das machen ja, viele so ja. ist nicht ungewöhnlich ja. und auch das ist eine gängige Lösung, weil man eben mit der Webseite mehr erreichen will und eben nicht dieses die Leute kommen von kommen auf die Startseite und von da aus auf die Produktseiten, das ist nice läuft, ja, bei, gerade bei Brands auch, aber der umgekehrte Weg, die Leute suchen nach einem Problem stoßen auf eine konkrete Landingpage, die vorne steht und werden dann vom Unternehmen überzeugt. Das ist halt eben der andere Weg und das ist der SEO-Weg. Also das war, äh, finde ich, jetzt so unser, äh, unser Rundumschlag. Wie gesagt, wenn ihr eine Landingpage habt, ähm, wo, mit der ihr unzufrieden seid ja, oder wo ihr sagt, ich möchte einfach mal ein Feedback haben. Oder so. die ihr
1: total cool findet
0: auch. Ja, können wir auch machen. Dann kann. schickt ihr uns per Mail zu, wir schauen die uns an und ähm, ja, und dann schauen wir einfach mal, oder? Ja. So, das war's diese Woche. Macht's gut und ja, wir hören uns. Ciao. Tschüss.